0: Papo de Luta! Boa noite, rapaziada! Entrando no ar aí a edição número 56 do nosso Papo de Luta, sua resenha semanal sobre MMA e esportes de combate. Tivemos UFC na última semana, nem né, Belatou, mas tivemos grandes eventos, KSW, eventos de boxe, é, o Karate Combate, vamos falar disso tudo aqui e, obviamente, as principais novidades do mundo da luta que aconteceram nessa última semana, como sempre aqui com o meu parceiro Carlão Barreto. E aí, meu irmão?
1: Fala, Alonso. Galera muito boa de luta aqui do Papo de Luta. Léo está nas picapes e é comandando o show. Mais um Papo de Luta para você, muita resenha, tem muita coisa boa aí. Muita, muita, muita aquele... Hoje é dia daquele Papo de Boteco, né? É. muitas possibilidades aí. É, vamos bater um papo aí sobre as possibilidades da Marina, do Zealdo, né? É, do Coatã, tem muita coisa boa. Borrachinha, muita coisa boa pela frente. Vem com a gente nessa. Antes, é galera, antes de mandar a galera aí, dar um like aí, curtir aí, assinar o canal também, compartilhar, para que a gente possa ter mais relevância aqui no YouTube e o YouTube possa distribuir cada vez mais aqui o nosso papo de luta ajuda a gente
0: a ficar no topo da pirâmide, você faz parte disso. Bom, e como sempre, nossos parceiros fiéis estão aqui com a gente, a Július Roque, Rafael de Moraes, Pedro Rodrigues, Pedro Oliveira, Rafael de Moraes, já falei, Pedro Paulo Souza Batista, já tem aqui 34, a galera vai entrando daqui a pouco, já tem 300 aqui com a gente, nossos fiéis escudeiros estão sempre com a gente, como também são nossos fiéis parceiros aqui, os patrocinadores, Boni não basta ser bom, aí tem que ser Boni, Kimonos Braus, a luta nunca termina, nova marca de Kimono aí que está vestindo grandes feras do esporte, Venom, patrocinador oficial do UFC, que agora também tem a Venom suplementos, né? como a gente mostrou aqui na semana passada, e a Bet Combat, que é a plataforma de apostas esportivas patrocinadora do Charles e também do nosso Pitacos do Carlão. Semana que vem tem UFC, então hoje tem Pitacos do Carlão. Fiquem ligados aí, que hoje, tem, hoje é dia de fezinha na Betcombo, galera.
2: É, hoje é dia. Vamos comigo, hein? Ó, estou tá, tô, tô
0: quente hoje, hein? Tô quente. O homem tá acertando tudo, hein? Hoje o negócio tá bom. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo homem mais forte do mundo, né? Lutando no KSW aí. É, evento polonês aí, que é a gente, ventaço, dos maiores do mundo. E ele venceu, né? O Marius que venceu o Michael Materla por nocaute a 1 minuto e 45 do primeiro round. Né? O cara ganhou cinco vezes, Carlão, o prêmio de homem mais forte do mundo. Hoje já está com 45 anos, né? Mas luta MMA desde 2009. Já tem agora 17 vitórias, 7 derrotas. E mostrou que é casca grossa, hein, meu irmão? Que mãozada. É. Não, foi um, foi um Upper, né? Foi um Upper que entrou, cara. É, é,
1: foi, ele, ele é muito forte, né, cara? É, como você bem lembrou, ele ganhou cinco vezes o Strongman, cara. Ele é muito forte. É, e ele falou, né? Jogou uma, uma historinha pra boi dormir que ele não faz dieta, Alonso. <risos> Ele come tudo: come pão, sorvete, biscoito, o que vier e traça, meu amigo,
2: porque é genética, essa é. musculatura dele é genética. É, é... galera, você bota <risos> nos comentários aí que genética é essa?
0: <risos> a genética sem usar mole, né Carlão? o problema é a genética com a usada, quando tem usada, oh, é a usada
2: que genética é essa? o cara começou a... eu, eu, eu tomo é, uma taça de sorvete e acordo que nem uma pera <risos> o cara, meu irmão o meu só cresce na gente, gente, né Carlão? pois oh. é, cara quando ele falou isso, eu acreditei. fosse assim, mesmo um cara
1: todo vascularizado, gigantesco. Ele não faz dieta,
2: não. Tá bom.
0: mas ah, não. Valeu. Bom, e esse mesmo evento também teve um brasileiro, né? O Ricardo Prazer, o alemão, venceu o Daniel Omielandzuk, né? Que, pô, o casca-grossa que lutou no UFC um tempão. Estava até falando aqui com o Carlão, nos bastidores antes do programa. O Carlão me lembrou que ele, ele não foi demitido, né, Carlão? Foi daqueles que é, pediu para sair, isso, se eu estou lembrado, ele foi para
1: o KSW, cara. Né? Ele, é, ele lutou. É, é porque ele recebia mais dinheiro lá. Eu lembro que o Nikita Krilov também saiu uma época para ir para Acho que foi o M1, não lembro ao certo, eu posso ser errado, a galera pode me corrigir. O Nikita Krilov, eu tenho certeza que saiu porque quis. Depois ele voltou para a oficina, ele está lá até hoje. Mas, tipo assim, ele também, é, é, se, se eu não me engano, ele pediu para sair, ele não foi demitido. Se eu estiver errado. A galera que, que pesquisa tudo aí, me mostra aí, fala comigo isso. Bom, eu tenho quase certeza que ele resolveu ir para o KSW onde ele ganhava mais. Né? Ele tinha mais popularidade, ganhava mais dinheiro. Lembrando para a galera que não conhece o KSW, é o maior evento polonês. Pode dizer que é o maior evento europeu, porque é feito às vezes... Opa, o
0: Carlão deu uma caída, né? Aí, eu acho que ele voltou. Bom, ele estava falando exatamente aqui. Eu estava olhando aqui o, o histórico. Na verdade, ele saiu e foi para o ACB, né? Opa!
1: Você
0: deu uma caidinha, Carlão? Caiu. Caiu e você não está aparecendo agora. Bom, vamos seguindo aqui. Vamos esperar o Carlão. Não sei se eu caí, uma Alô opa cara deu uma deu uma baixada forte na tua na tua internet tá congelou agora aí Bom, vamos, vamos seguindo, galera. Renan dos Santos Pereira, Leonardo Quadros, Júlio Roque, Porrada Cultural, Leonardo Quadros, Renan dos Santos Pereira, Renan Marcelo Amorim, Pedro Oliveira, Pedro Rodrigues, esse aí é sócio nosso papo de luta. Opa, voltou, caiu de novo. Carlão, hoje está lá na Black House, galera. Hoje ele aí ó, vamos ver se agora cara, engraçado cara, deve ser algum problema aí deve ser algum problema aí será que não tem uma galera não tem muita gente aí na academia conectado não? se quiser dar uma olhada nisso Pode ser, cara, porque caiu muito bruscamente a tua internet aí. Quem cresce natural é planta. Esse aqui foi bom. Quem que falou Renan dos Santos Pereira? Quem cresce natural é planta foi muito boa, né? Bom, vamos esperar o Carlão voltar aqui, mas vamos seguindo com... A gente estava falando do brasileiro, do Ricardo o o alemão que venceu, Daniel Romelantzuk, finalizou aí, com um 1 minuto e 38 do primeiro round, né? O brasileiro aí, é da, da, lá de Guarapoava, o alemão. Quantas lutas? 13, 16 lutas já, tá vindo de duas vitórias no KSW, tá com moral aí nos pesos pesados. Quem sabe pode ser o próximo aí para lutar com o um homem mais forte do mundo. Bom, e a gente segue, eu queria agora a presença do Carlão, que é o assunto principal, né, galera? Bater um papo aqui com vocês, o que vocês acham do... Qual será o próximo brasileiro aí a disputar o cinturão do UFC? Né? A gente tem várias possibilidades, sempre lembrando que a gente vai ter a Tayla Santos, né, já lutando agora, a Valentina Tivchem dia 11 de junho, a Amanda Nunes lutando no dia 30 de julho. E o Charles Oliveira, a gente não sabe se vai lutar em outubro, novembro, dezembro, janeiro, está em negociações, a gente sabe que as pressões são fortes aí para ele é, lutar é, talvez em Abu Dhabi, né? A gente não tem ainda os dados ainda, mas vamos falar das possibilidades reais. Opa! E aí, Carlão? Opa! Opa, agora eu acho eu... que voltou. Eu vou, hein? Acho que agora você voltou bem. Voltou com tudo.
1: É, eu, 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 eu achei que tivesse, eu tivesse falando aqui, você caiu, eu caí, não sei. Eu fui eu que caí, né?
0: É, tu caiu. Deu algum problema aí de conexão, cara? Caiu é. muito bruscamente a tua conexão aí. Eu até tinha que falar. É. Mas vamos, vamos, vamos seguir aí. Vamos se lá. acontecer de novo, vê se tem muita gente conectada aí, que pode ser isso. Ah, pode lá. ser,
1: Hoje, eu tô, eu, hoje, excepcionalmente, estou na academia, galera. Eu expliquei tá... pra galera, expliquei. É, estou na academia aqui, eu tive que ficar na academia até mais tarde hoje, tive que dar aula. Aí hoje na academia aqui pode ser que o pico, né? Essa hora, muito aluno aqui, usando e caiu. Até botei meu
0: 4G aqui, ver se não vai. Vamos lá. Opa, vamos que vamos. Então, estava falando com eles aqui, Carlão, na introdução do nosso assunto principal dessa edição, né? Aldo Marino Poatan, quem luta pelo cinturão, cinturão primeiro? Qual brasileiro luta primeiro pelo cinturão? Né? Aí eu jogo para você aqui, lembrando o seguinte, né? só passando alguns dados para a galera, que eu acho que são importantes, né? o, o, o Aldo, o Aldo de Amém Sterling, já tinha desafiado o Aldo e dito, inclusive, que o Aldo era o cara que mais merecia lutar com ele né? depois no dia de 9 de abril. E, e o Aldo obviamente aceitou, mas segundo o Dedé Pederneiras nos disse né, na live aí, semana passada, tudo leva a crer que quem vai lutar mesmo é o P.J. de Lachó, é, financeiramente é mais interessante para o UFC. Então o Aldo deve voltar entre agosto e julho, né, é, podendo lutar aí com o Dominique Cruz, ou com o, o Henrique né ou com o Merado, Merado de Vazvilha. Aí seria assim, vamos colocar dentro da perspectiva de prazo, se o Aldo ganhando essa luta, o Aljamain Sterling deve defender, é, é, ele lutaria de novo, lutando julho, agosto, e ganhando, certamente ele iria para o cinturão, mas seria agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, seria coisa de dezembro ou janeiro a realidade do Aldo. A Marina, né Carla, a gente tem uma outra realidade, que ela lutou com a Xanã, em março, já estava aí louca, já pedindo para lutar de novo, à é, disposição do UFC, mas para ela era melhor a Anamayunas, que ela não tinha um histórico com a Anamayunas ainda, né? que era a Carles Paz, ela tinha acabado de perder. Aí o próprio Dana disse que, com a Carles Paz, talvez o mais interessante para o UFC, isso, palavras do Dana, né? seria aí a vencedora da Ioana, com a, a com a japonesa, né o Elisang. Então, quer dizer, nesse caso, talvez a Marina... a Carla muito... tem uma história com a Ioana. A Carla tem uma história com a Ioana, exatamente. Foi nocauteada pela Ioana, né, cara? Ela tá falando já, já tá tweetando direto, falando que, que a Ioana
1: quer mais revanche, quer pegar de novo, que agora a história é outra, enfim. É a, é, é a luta que vai acontecer, irmão, se... Eu acho que a Marina não vai lutar pelo cinturão
2: agora. É, o negócio é a Ioana passar por o sangue de novo, né? É, não sei. Tá porque a, 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 Ioana, a Ioana tá muito modelo, né? Muito,
1: muito é... vídeo, muita foto. Tá muito ali, até suspeitei que ela não fosse mais lutar, que ela tava ganhando muita grana na, com publicidade. Então, eu até pensei, cara, a Ioana não vai lutar mais. Ela está muito longe do game. Mas, de repente, ela voltou com tudo, já, já vai... Essa 11 de
0: junho é, 11 de junho, ah, é, tá
1: super em cima aí então, vamos ver como é que vai, ela vai, ter, vai performar, mas eu acho que quem vencer vai lutar contra a, a, a Carla, eu acho que as duas estão na frente da, da Marina entendeu, em termos de negócio é, porque a China tem um, é um grande mercado, a gente não precisa nem ficar falando sobre isso, porque é uma questão óbvia, o, 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 o interesse do UFC lá na China é enorme, né ele tem uma base lá inclusive e tal então tem todo o interesse lá na China e uma campeã chinesa é, é interessante para eles uh, e a Ioana é uma lutadora super é uma estrela da, da divisão mesmo não sendo mais a campeã tem um status de campeã a gente sabe disso então tem e a Karra já mostrou interesse de lutar com ela e é uma luta que eu acho que vai render mais em termos de visibilidade creio eu que a vencedora desse confronto irá venci, irá Lutar pelo cinturão contra Carlos Parza. Eu acho que a Marina tem aí algumas possibilidades, de a Marina, né? dentre as quais a, a, a Rose. Entendeu? É verdade, a Rose da Maior. É
0: Boa, bom, bom casamento, Carlão. E dentro disso que você falou, né? como a gente está falando quem será o primeiro, essa é a pergunta principal do programa. Sim, a, gente sim, já, sim. a gente já jogou o Aldo aqui, dentro da realidade, se tudo correr bem, o Aldo ganhando, o Aldo Amém ganhando né? tal o Aldo lutaria. Então, mas é. mesmo se
1: for o Dilação, pera aí, mesmo que for o de Chaux, eu acho que é mesmo que com o Dilação, um, exatamente. Tem uma o Aldo, história. O Aldo, ele tem uma história os é com os dois. Talvez é, eu acho que é melhor para o Aldo, né? É, eu acho que tem uma história com os dois, com ambos ali. Eu acho que qualquer um que for campeão tem um game com o Aldo ali, uma boa venda de, de uma boa venda, né? Tem um, 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 além do esporte obviamente, da boa luta, do bom casamento, tem ali um, um game de negócio ali. O Aldo um, um, tanto com o Dilachó quanto com, contra o Aljaman Stella.
0: Tem toda a razão, Carlão, É verdade. Agora, falando em timing, né? É, a gente estaria falando aí para no mínimo janeiro, né, cara? Dezembro, ano né? que vem, ano é. que vem, esquece. É. Es cara,
1: ano esses caras são, são lutas, lutas que, é, duras, né? E, eles valorizam muito o título. Se o de Lachó vencer, vai valorizar o retorno vai vender não, bem sim. isso, que estava parado, que venceu, que fez, e aconteceu. Vai vender. De janeiro, janeiro, fevereiro é, Isso aí, isso aí. Seria provável é, ali um, um, uma data. E é, uma, e é o seguinte, o Aldo lutando com o R.C. Rudo também, é uma luta de dinheiro, uma luta legal pra caramba é, pro Aldo. O Dominique também, tá? O Dominique. Eu não gostaria do Meral. Não acho uma luta legal, tá? Um antijogo esse cara, um cara muito duro, tá subindo a ladeira com muita vontade. Uma luta, não que o Aldo não tenha condições de vencer, eu acho que o Aldo tem condições de vencê-lo. O Aldo é mais, tem mais qualidade técnica tal, tem mais ferramentas, mas ele é um cara encardido que pode provocar um antijogo ali e atrapalhar uma pedra de tropeço para o Aldo. Agora, o Dominic Cruz é, e o RC Rudo seriam lutas interessantíssimas, entendeu? Em termos de grana, cara, de visibilidade, de promoção
0: de VNP per view, de expectativa né, então eu torço pro Aldo lutar com um dos dois Boa, essa aí realmente imagina cara, sair do Henrique Rudo já luta para meu irmão, main event é, é? e depois você é. pô, luta, depois imagina com o TJ ou o Aldo Amém o TJ principalmente, seria é. uma boa luta o tipo, Aldo, meu irmão botar o burro na sombra mais uma vez é. que ele merece muito verdade
1: verdade. verdade, verdade, verdade absoluta que você falou aí é, eu vejo mesmo esse caminho. E eu vejo a luta com o Dominic Cruz mais próxima do que com o R.C. Rudo. Sei lá, o R.C. Rudo é, é, ele dificulta, eu, 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 muito dificulta muitas coisas, creio eu, na né, negociação, não sei. Eu não sei. Eu, eu, talvez eu acho que vai rolar, deva rolar Aldo do Dominic Cruz. Vamos, eu, as duas lutas para mim, cara. Se você como fã, tá? Aqui eu não tô falando como analista de lutas, não. Estou falando como fã do esporte. As duas lutas serão lutão serão lutas incríveis. As duas lutas serão lutões. Tanto o, o, o estilo do Aldo, casando com o Dominique Cruz, como contra o Aldo contra o R. Serrudo. As duas lutas vão trazer o melhor Aldo para dentro do Cage. E, e, e creio eu que também trarão o
0: melhor Dominique e o melhor Serrudo. É, nem fala, cara. Mas aí, dentro disso que você falou, a gente teria Aldo lá para janeiro e fevereiro, quer dizer, a gente teria a Marina Talvez é, é também algo assim, né, cara? Que não, a Maria tem... a Marina também só Marina não tem mais, né? É, é,
1: mar... a não ser que o que, que pode acontecer: são lesões, lesões tro... é, é, é que pode o um acidente de percurso que pode ocasionar ali um ser puxado para um pouquinho antes para cobrir uma luta para substituir alguém. Mas no melhor dos mundos, né? A coisa acontecendo da forma mais é, tranquila possível, mar, o mar o. É, eu acho que a Marina e o Aldo só disputam cinturão, cinturão o ano que vem.
0: Já o Poitin, né, cara, que seria o nosso terceiro elemento, já tem uma realidade um pouco mais favorável aqui, né, Carlão? Porque ele vai lutar, olha só. Pra... Próximos passos do Poitin, ele... ele luta no dia 2 de julho, na mesma noite de Adesanya e Canonia. Né? Você acha que é por acaso que o Dana Botou? Ah! Você
2: acha, Alonso! <risos> Que é por Cadê acaso, velho? Lógico que
1: não. Jogada de mestre, brother. Jogada de mestre. E ganha o Strickland, desafia o Adesanya, a Adesanya defende o cinturão, aí começa aquela discussão: eu já te peguei, já te nocauteei, já te venci. Os bastidores trabalham bem isso. Muita feita, meu amigo. Próxima disputa de cinturão já marcada. E aí pode ser um grande evento de verão. Verão e aí, americano. É,
0: Carlão, olha aqui. Eu tava Falando dentro de realidade de datas, né? O Potão está 2 de julho, início de julho. Quer dizer, ah, não, não vai demorar
1: muito.
0: É, mas é, aí julho. também vai demorar vamos muito. É, aqui, é um ó, talante, agosto, setembro, outubro, né? Que é. Vamos, vamos dar um mês de descanso para o cara, que não é realidade para esses caras, mas vamos lá. Um mês de descanso. 2 de agosto ele inicia o Camp. Aí faz 2 de agosto é. a 2 de setembro, 2 de setembro a 2 de outubro, 2 de outubro a 2 de novembro. Cara, ele é realidade. É, aí, caramba, mas tá eu não
1: sei, é, não sei, Alonso. Quanto tempo aí tem que fazer a média? Eu não sei essa média. Que o Adesanya luta. Qual é a média de tempo que ele luta?
0: É, deixa eu dar uma, uma
1: olhada. É, aqui, isso aí é legal saber. Qual é a média ó, de tempo com
0: ele do Adesanya? No... Vamos lá. Aí, a o Adesanya média. lutou com Paulo Borrachinha Costa, em setembro de 2020, no FC 253. Aí depois, Sim. em março de 2021, ele lutou com o Ian perdeu na categoria de cima. Aí em junho de 2021, ele lutou com o Em fevereiro de 2022, ele lutou com Robert Twitter, que quer dizer, março, abril, maio junho. Ele lutou três meses depois, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Seis meses. Com Robert Whittaker, do Marvin Vettori, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. É, demorou muito para essa volta, mas normalmente ele luta ali, cara, em seis meses. De... Seis meses, é, abril, Três... outubro. Três meses. Três é, meses. fevereiro, ele lutou do Anderson pro Kelvin Gaston, de fevereiro a abril. Né? Tá, ele... Mas tem que pensar é, se. Seis meses, fevereiro... vamos botar seis meses. Seis,
1: seis, seis meses. meses, tá, então, então, então não. Porque eu, eu joguei a luta lá para o meio do ano que vem, não. É uma luta mais próxima mesmo do, do, das, daí de janeiro ali, talvez. Cara, eu acho que vai... Olha, Lula, tudo depende de lesão né? De como as lutas que eles vão, vão travar, né? O Canonias, será que eu vou vai oferecer um real perigo para ele? Que ele possa se machucar? É uma pergunta para se fazer. É, eu acho que não. Que não vai oferecer o perigo real para ele. Ele vai fazer mas ele não vai se machucar nessa luta. É, é, o Poitain com o Strickland. O Strickland pode trazer desconforto para o Poitain? Pode. Pode sim. É, pela forma dele lutar, ele pode ter desconforto. Mas a probabilidade, probabilidade maior é que o Poitain o nocauteie. Né? A, maior, a maior probabilidade. Mas ele pode trazer desconforto para o Poitain. Mas tudo bem. É, o Poitain não se machuca muito também. É um cara resistente, né? cheio de osso, cheio de quina, né? cheio de quina, melhor dizendo não né, se machuca muito o Adesné também não se machuca muito ele incha mais rapidamente volta normal você vê que ele posta rapidamente depois da luta uma semana ele já tá com o rosto normal tal e em lutas que ele se machucou né que ele sofreu algum, alguns golpes então é, pode ser realmente que cara olha que engraçado a gente está falando aqui as possibilidades e probabilidades. eu acho que todo mundo casa converge geralmente para ano que vem cara Janeiro fevereiro, cara, é porque os caras não vão querer lutar no final do ano, creio eu, entendeu? Não vão querer lutar no final do ano, dificilmente. É... O, 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 o evento, geralmente, de Nova York, ele é realizado em que data? Alonso, você tem essa informação?
0: É, não, não é boa, boa o estou olhando, o eu tô olhando aqui, eles não anunciaram ainda, eles chegam a Paris, eles chegam só até a, os eventos marcados até outubro, que é a Abu Dhabi, né, cara? Eu acredito que deva ser novembro, dezembro ali, né, cara? Mas é fácil. É. Vamos olhar aqui pelo Conor McGregor. Quando foi a luta do, do Conor, quer ver? Aqui, ó, Conor McGregor. Ele lutou com, com, o, com o Khabib, se eu não me engano, UFC 229, foi... Não, foi em Las Vegas. Com quem, ele, com quem o Khabib lutou em Nova York, galera? Ele fez alguma luta em Nova York. Com quem o Conor lutou em Nova York? Foi o Ed Álvares? Deixa eu ver. Foi, Ed
2: Foi... Alvares, novembro,
0: novembro. É o evento é, de novembro. Ó, é, pode ser. pode lutar tá em julho, agosto, setembro, outubro,
1: novembro, quatro meses. É, pode, Faz sentido, faz sentido. Eu vou ter que rever meu conceito aqui. Faz sentido uma luta que o Poitin possa encarar o Adesanya em novembro mas eu acho que luta, eles vão segurar essa luta para ano que vem. Não sei, estou aqui só chutando aqui, devagando aqui, meu achismo, mas dos três, dos três, agora vamos mudar aqui é, o nosso foco no debate, que a pergunta é qual dos três pode lutar primeiro pelo cinturão? Nesse, dentro dessa, dessa linha de teoria que nós construímos aqui, o Pó é o é, pode ser o primeiro a lutar. Entendeu? Como os dois vão lutar no mesmo dia, é, são lutas que eu acho que eles não vão se machucar, entendeu? Muito, não acho que eles vão criar ter lesões, se machucar muito. Seus oponentes não vão. Não, acho que o jogo casa a favor do jogo de cada um, né? Respectivamente, Coatan, é, Strickland e, e Adesanya, Carmonia. Eu acho que o jogo casa a favor deles não menosprezando os oponentes, mas dizendo que o jogo casa a favor do estilo de ambos, né, então, creio eu, eles não se machucam muito, então normalmente, em seus confrontos, então a tendência realmente é final do ano, eu acho que o Alessandria pode colocar o cinturão, ainda mais pela pressão, né, de acordo é, tudo vai depender, sabe de que, Alonso? Da forma que o Poatan vencer e vender essa, 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 esse encontro. É verdade. A se forma for um luta Poitão, e tal. É, tal é. Se o Trickland conseguir amarrar o Poitam, deixar o Poitam desconfortável e ele não conseguir nocautear, ganhar por pontos, pode-se colocar uma interrogação nessa próxima luta. Pode-se criar ali, a talvez não esteja pronto, ou MMA uma coisa, kickboxing a outra. A, a, as dúvidas podem pairar em cima desse confronto. Agora, se o Poitam, mesmo na decisão, vencer de forma dominante, machucando mostrando seu Muay Thai, sua qualidade técnica, sendo impositivo para cima do Strickland confirmando uma vitória com B maiúsculo aí sim eu acho que essa luta pode acontecer e o Poitain vender a luta, né? Acabou de desafiar o campeão, eu quero o campeão eu quero pegar ele entendeu? eu acho que tem todas as possibilidades reais do confronto ser até o final do ano, como a gente pensou aqui, o Elu cobrou eu acho que pode ser, sim, até o final do ano, novembro, dezembro, aí alguma luta, é, é, a luta entre eles. Então, dentro dessa nossa linha de teoria, né, Alonso? Desse Nelson Achismo aqui, <risos> eu, eu acho que é, o Poitão pode, sim, estar mais próximo de disputar o cinturão do que o José Aldo e a Marina. O José Aldo tem ainda um, um empecilho grande, como a gente viu, que é o Zilachó contra o Val Germain, né? E a Marina tem um empecilho grande, porque a Carla já, te, já direcionou a, a bazuca dela para cima da, da Ioana. Então, eu acho difícil é, é, furar essa fila, a não ser que haja uma lesão.
0: É verdade, meu irmão. Sei que fortes emoções aí nos próximos meses.
1: Agora, Isso... é legal, Alonso. você está falando, só te, desculpa te interromper, mas não. já te interrompendo que É legal a gente esse, essa nossa essa, essas possibilidades, mostra como os brasileiros estão né, ali na boca do lobo, né, amigo? Tão
2: ali Não, Carlão, olha cara, aqui, amigo. ó. Caramba! Olha velho. aqui.
0: Olha o é que o Augusto César Legramante está lembrando aqui, ó. É o que a gente queria, né, Augusto? A gente discutiu, discutiu semana passada, ainda tem aí Charles e Macaxeira, segundo Augusto, e a gente já tem marcado aqui, ó. Tayla Santos lutando agora dia 11 de junho com a, a Valentina Shevchenko, Amanda Nunes lutando 30 de julho pelo cinturão, já foi dela agora dia 30 de julho, e Charles Oliveira, como o Legramante falou aqui, está na, na, na negociação para outubro, novembro, dezembro, janeiro, é, não sei. É. Ele
1: está certo, porque é, é está tá toda na nossa cabeça que o Charles é o campeão é. Que a gente
2: é verdade ele não tem cinturão cara ele falou tudo o Charles é, é o primeiro Alonso. é o primeiro é. É, o... é o Charles é o primeiro ele tá certíssimo é que a gente viajou
1: aqui é que ainda não entrou na nossa cabeça
0: é. o Charles não, não é o campeão não se a gente for colocar assim né é, os que já estão marcados não vale por isso que eu botei só os que os que não, ainda não marcado
1: estão... não é, é tipo assim sem dúvida o Charles é
0: o Charles sem dúvida Charles não é, tem o campeão é. Por isso Não que eu é nem bom. coloquei na lista. É. A, gente já, a, a gente considera ele, né, cara? Campeão. Carlão caiu de novo aqui. Mas é isso, galera. Vamos participar aí. Ó, vamos ver se o homem volta. Ó, vamos ver as mensagens aqui da galera. O Legramante. É o Makachev, na boca do lobo, desde 1900. botando no no primeiro round, acha é o Thiago Ferraz aqui. É... O que a gente vem discutindo, né, pessoal, aqui nos programas anteriores, é óbvio. O que a gente quer como brasileiro, obviamente, é ver todas essas disputas no tal evento de dezembro ou janeiro que vai ser disputado ou no Rio ou em São Paulo. Né? Não há nenhuma confirmação, mas a nossa torcida é que qualquer um desses seja aqui. Mas, pessoal, vamos cair na real por todos os motivos que foram elencados aqui na, na edição passada. Né? É, por exemplo, o, o Poatan e a Adesanya não seria real a gente imaginar essa luta como meio-evento aqui. Poxa, seria maravilhoso. Né? A gente não quer, quer. Mas você imagina, o Adesanya já é um excelente vendedor de pay-per-view. Né? Por vários fatores elencados aqui na edição passada, é, o principal deles é o Gate, né? são as vendas de ingresso É muito difícil a gente ter o campeão vindo ao Brasil colocar seu cinturão em jogo contra um brasileiro. Né? No caso, o Poitain. O Charles faria mais sentido, sim. Mas por tudo que a gente conversou na semana passada, o gate de uma luta de Makachev e Charles é monstruoso. Então, eu acho difícil eles perderem no Brasil. Então, é muito mais fácil a gente ter aqui essas outras possibilidades. Né? O Aldo, que é um cara que, pô, lutando contra contra algum outro grande nome aí seja o TJ seja o Aldi Amém né a, talvez quem sabe uma Marina, mas a gente tem muitas possibilidades aqui que não seriam é, perdas de gate para os Estados Unidos né ah olha aqui ó André Carvalho lembrando aqui o Belal versus Durinho pô essa aí também é uma luta que faria sentido Durinho está bastante popular aqui né, seria uma luta interessante, cara, a gente, há muito tempo que a gente não tem tantos lutadores né, no topo do ranking, tantas possibilidades de cinturão, lembra a gente discutindo né, no Combate News, eu e o Prota lá no, nos tempos do combate ainda, poxa, a gente tinha dois cinturões e quais eram as possibilidades, olha pô, a gente pode ter mais um cinturão daqui a seis meses, gente a gente, tá, a gente acabou de falar aqui três cinturões que a gente vai disputar né? o Charles vai ter que lutar pelo cinturão a Amanda e a Tyler elas vão lutar agora né? a gente tem o Davidson com o cinturão a gente tem o Glover com o cinturão a gente tem a Amanda com o cinturão dos penas né? então são muitas possibilidades aí. O, o, o UFC não vai ter muito trabalho para fazer um card para o Brasil é, a gente realmente tem muitas coisas, muitas lutas interessantes para se fazer, a gente lembra do Shogun, né pessoal Shogun fazendo sua última luta dificilmente eles vão perder a chance de ter o Shogun em card no Rio de Janeiro fazendo sua próxima luta é, então são realmente muitas as possibilidades e também a gente o assunto o próximo assunto que o Carlão deve entrar e daqui a pouco debater com a gente é o Davidson Figueiredo, né Davidson Figueiredo aqui, que está falando em subir para o peso galo, nosso campeão atual aí. Né? Ficou muito chateado com a decisão do Dana White de fazer um cinturão interino entre o Kara France e o Brandon Moreno. Está aí, obrigado, Léo. entrevista aí do, do Carlos Antunes, excelente entrevista aí, onde ele é, bota para fora toda a revolta né? pelo UFC estar tá fazendo esse cinturão interino. E, e diz que vai estar lá na outra do cara France contra o Brandon Moreno e que vai subir no cinturão para mostrar que o cinturão de plástico não vale nada, segundo ele, né? o cinturão interino, e o cinturão que vale, o cinturão de verdade é o dele. Então ele já garantiu que vai estar lá e dependendo do que o Dana falar, ele subiria aí para categoria, para divisão do 61. Olha ah, o homem aí de volta. Maravilha, chegou em boa hora, Carlão. Tava Fala falando aí. aqui do Davidson, né, perguntar a tua, tua opinião aqui. O Davidson voltando agora, né, cara? Aí ficou chateado com a decisão do Dana de fazer um cinturão interino. Mas dos males o menor, né, cara? Ele está com o cinturão dele linear, está com o dedo machucado. O Dana vai fazer essa luta, porque o Brandon Moreno é um ativo importante para ele. Mas não vai tirar o título dele, né, cara? Como é que você viu essa entrevista dele, onde ele se disse muito revoltado, inclusive dizendo tão revoltado que conforme for a conversa dele com o Dana, ele vai subir para os galos. Olha, Alonso, eu também não achei muito sentido, né, no
1: um cinturão interino, mas a gente sabe como é que as coisas funcionam, o negócio são negócio, movimentar a categoria, criar aquela, uma, uma narrativa para a próxima luta, para a unificação dos cinturões, né, tem todo um porquê aí por trás disso, de negócio. A gente entende isso, não acho justo. Agora, só tem que tomar cuidado, né, o, o Davidson, que ele fala como ele fala, para não puxar, esticar demais a corda. Né? É. É, a gente tem que ter cuidado na hora de, de saber reivindicar, é, de negociar, de expor nossas ideias, é, para que ele saiba o, tirar do Dana White o melhor para ele. Né? e talvez seja o foco dele seja é, se vender ao, ao invés de esquecer o cinturão interino, pensa nele na próxima luta dele entendeu se vende e tal porque sabe como é que as coisas acontecem, né? tudo uma questão de, de, de saber se posicionar eu também não concordo com esse cinturão interino, não vejo muito o porquê, mas é, é, reclamações à parte se fazem no jogo de bastidor ali, o empresário dele, lá o Valide, como é que vai jogar ali as peças, o Davidson também, como é que vai se comportar diante do patrão, afinal ele é um, um campeão da categoria, ele tem o cinturão dele, não foi tomado esse cinturão, e ele tem que saber também, saber a, entender o lado do, do empregador, né, para que haja uma relação saudável e não haja nenhuma ruptura nessa relação, porque o prejudicado sempre vai ser ele.
0: Exatamente. Bom, e antes de você, você deu essa saidinha aqui, eu estava falando para a galera que não vão faltar, né, cara, possibilidade de, de evento no Brasil, independente, óbvio, do, pô, eles não, certamente não fazerem aqui o poatão com a Desânia, ou, por exemplo, o, o Charles com o Makachev, mas a quantidade de valores que a gente tem, né, Carlão, hoje em dia, lá no topo da pirâmide, né, cara, o Nelson Cid Loureiro Neto aqui está lembrando alguns nomes que podem fazer parte do card, o Aldo Shogun, Michel Pereira, cara, está super popular hoje em dia, Johnny Walker, Durinho, é, pô, e as meninas, a gente tem a Amanda, pô, Jéssica Batistaca, cara, né? sempre show, então assim, Marina Rodrigues, são muitas possibilidades aí de se fazer um grande card no Brasil e deixar aí as joias preciosas brasileiras que ajudam eles a vender o, o, o pay per view para lá, né?
1: É, não, tem muita gente boa para lutar, cara, muita gente boa pra, brasileira para lutar, e até algumas disputas de cinturão aí, que de repente, né, a gente pode ter é, no Brasil. Não o Charles, mas é, outras possibilidades. É uma questão de saber ali o que, que o UFC quer do, do mercado brasileiro, como ele enxerga o mercado brasileiro, e, e o que essas lutas, esses lutadores podem trazer para ele é uma uma, uma série de, de ajustes ali uma série de ingredientes nesse bolo que às vezes foge do nosso olhar de fã mas que no final sempre dá o Brasil o brasileiro adamo quando você vem para cá, sempre teve casa lotada eu não me lembro tá é, nenhum evento assim que tinha ficado vazio tinha ficado assim amicado é, tá? todos os eventos cheios é, talvez uns mais cheios do que outros, mas todos cheios. O brasileiro ama quando tem o FC Brasil. Eu acho que o mercado brasileiro é para um UFC por ano. Eu acho que o, o mercado brasileiro atual é o mercado que absorve um UFC por ano bem, dois no máximo assim experimentando.
0: Saiu, o homem caiu de novo aqui. A gente lembra, galera, o Carlão hoje tá lá na Black House e poxa. Tem muitos alunos lá, às vezes o pessoal usando a internet, aí pode cair a banda, mas a gente continua, né? O assunto subsequente que eu ia falar com ele era sobre o Michel Pereira, né, rapaziada? Vocês acompanham a gente aqui. Vai perguntar o que o Carlão achou da entrevista do Michel Pereira, a questão que ele... Né, os problemas que ele passou. Tá aí, obrigado, Léo. Vocês devem ter acompanhado, rapaz. O cara realmente pegar o Santiago Ponzinibio, na condição que ele pegou, é um negócio realmente de se impressionar. Eu vi até o colega, o Renato Rebelo né, do sexto round, aí meu parceiro, fez um vídeo muito legal, em cima até dessa entrevista, né, falando que não é possível, eu concordo plenamente com o Renatão, não é possível o Michel Pereira, é, na atual conjuntura do MMA, o nível que ele chegou, colocar em risco o futuro dele da maneira que ele colocou, né? Eu até falei com ele, Michel, você olha para cima o ranking da sua divisão, na divisão de cima, e todas elas, todos os atletas, né, normalmente tem uma grande equipe. Ele me explicou que não funciona com ele, entendi perfeitamente, assim como o Burrachinha também acha que não funciona. É, Opa, Carlão aí de volta. Não, falando aqui sobre o Michel Pereira, né, Carlão? Não, o Michel ah, Pereira, está a, vou... a importância de você, hoje em dia... Tem uma estrutura, né, cara? Mesmo que você não treine na, na principal equipe, o Camp tem que ser focado. Não dá. O cara agora tá entre os top 14 do evento maduro do mundo, né? Cara? É muito importante a
1: estrutura de trabalho, né? É como você bem colocou: não precisa ser uma equipe grande, mas que ele possa ter bons sparring, bom treinamento, uma planilha, uma planilha de treinos bem feita, né? É, é, isso é muito importante. Um, um trabalho de uma equipe multidisciplinar, pra, o fisioterapeuta, nutricionista, preparador físico, treinadores de, 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 das modalidades que, que compõem o MMA, o Head Coach, para transformar isso todo esse grupo é, num grupo coeso, um grupo unido, se faz necessário, se você quiser, quiser ir para o próximo nível. O Funil está cada vez mais estreito para ele, agora ele está entrando no Top 14, no Top 15, ali para chegar no Top 10, então, o objetivo do, do, do... Ele tem que investir na carreira dele e, com certeza, uma equipe é forte. Uma equipe não é composta só de treinadores. Também tem que ter bons sparrings, né?
0: Exatamente, é. Bom, vamos seguir aqui, falar agora do... A gente falou já do Deus, falamos com o Michel, e agora vamos para a charge do Davi. A gente está no 77, 7 Davi mandou uma charge para a gente, exatamente, né, abordando essa... Como... Aí, ó. Como está o 77? né? muitos desafios para poucas lutas, né? A gente tem o Nate querendo o Shimaev, o Shimaev estava querendo o Nate, agora pediu o Colby. o Mas Vidal já venceu o Nate, pediu o Conor, tá uma novela essa divisão, Carlão. O que, que você acha? O, que, que, você, o que, que você acha que vai acabar rolando aí esse quarteto? Cara, vou dizer, eu posso ser muito sincero,
1: Por favor. O, que o, Conor, o que o Conor quiser. <risos> tá tudo na mão dele, amigo. Tá tudo na mão dele. Tá tudo na mão dele. O que ele quiser, para onde ele... o que ele a linha que ele apontar a arma dele é o que vai acontecer. É simples assim. Não pode, não vamos fugir da realidade. É... o cara é o homem que faz acontecer em termos de de, de, de retorno financeiro, cara. Aonde o cara tá, todo mundo quer ver lutar ou perder ou ganhar, mas enfim, é... ele ainda é o grande nome da organização, no que tange a números então, obviamente, o que ele quiser o é que acontecer mas. o que ele fala assim, eu vou lutar eu vou com ele e aí vão a, a, a achar ali a fórmula mágica para que isso aconteça cara. é a realidade, não tem muito o que fugir a gente depende muito do que o Cora o tem falado que a história dele na FC não acabou tem muita coisa pela frente né? ele falou Exato. que quer lutar já que tem vontade de lutar então, para onde ele apontar a arma dele é que vai acontecer. É, é muito difícil. O Nate tá falando isso, falando aquilo. O Nate também é um cara que vende muito. Mas o Nate vem performando muito mal, né? É, já não tem performado muito mesmo tempo. Não que o, o Conor tenha performado também tão bem, que vem só de derrota. Mas tem ali todo o um hype em cima dele e... e enfim. É, é muito desse cara, do que o Conor quiser. O Nate também tem uma boa influência, o cara que vende bem Pepperville, que você tem um carinho por ele, pelo irmão, mas é, 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 eu acho que depende do Conor. Tudo depende do Conor, amigo. Eu
0: Porque te pergunto, Conor... Carlão, eu te pergunto, você como manager, manager tendo a visão das limitações entre aspas do momento que o Conor vive, né? Querendo obviamente um, um ativo para o teu atleta, dar uma luta onde ele performe bem, não corra muitos riscos e ganhe muito dinheiro, né? Aí eu te dou aqui os nomes. Mais Vidal, Charles Oliveira. É... Vamos botar até o Camaro Usman, que ele pediu o Camaro Usman também. Quer dizer, os dois a gente tem... O Charles agora sem cinturão acho que vai ficar difícil. né? Mas o Chimaev, e o, e o quem você daria para o Conor Macre... Ou Neite Dias, desses nomes todos, quem você daria para o Conor E Macre... Ih, Carlão congelou de novo. Vamos fazer o um suspense, rapaziada. Quem, quem vocês dariam? Coloque aqui para mim quem vocês colocariam. Eu, pessoalmente, colocaria o que traz menos risco para ele e é mais popular. Né? Eu acho que uma luta que talvez, pelo momento que vive, talvez fosse interessante para ele, fosse o mais Vidal. Né? Um cara que é um bom vendedor de pay-per-view, trash talker, não vive um bom momento... Se expõe em pé, né? deixaria o Conor lutar, não é tanto de derrubar. Acho que talvez fosse uma luta. O Charles é luta perigosa. O Charles agora, sem o cinturão, fica mais difícil, né? que é o que, o, que interessaria para o Conor McGregor, mas corre muito risco. O Charles está no momento maravilhoso. Ele vai perder para o brasileiro. Né? Ele bota tudo o legado dele em risco. O Usman é brincadeira, Deus que me perdoe. Essa luta tem a menor chance... Né? Veja a menor chance dele ganhar. Chimaev também, pô, não faz sentido não O está chegando. Teria o menor sentido. O Neite, mal ou bem, também seria uma outra possibilidade. que o Neite está no momento, né, como disse o Paulão, o Nate não tem saúde para lutar com o Chimaev. né está no momento muito saudável, não é um atleta. Mas venderia muito junto com o Conor, né Então faria até um sentido entre Nate e mais Vidal. O que vocês acham, pessoal? Aí, o Dom Mercenas, Nate Dias, canal do Pônei, Nate Dias, é, André Carvalho. Pô, é verdade, André. Eu tinha esquecido, rapaz. O Ferguson, semana passada, a gente fez até um corte. Tony Ferguson é uma luta que seria vencível para ele, né, pelo momento do, do Tony Ferguson. Aí, obrigado, Léo. Dom Mercenas, Nate Dias. Cara, mas eu vou te falar, eu acho que o Tony Ferguson, pelo momento, né, não seria um ativo tão interessante assim para o Conor. Talvez o mais Vidal fosse uma, daria uma venda de pay-per-view melhor, né, uma luta entre dois caras, trash talkers. O Tony está vindo mal bem de, de umas derrotas acachapantes. Né? Esse nocaute para o Chandler foi... Foi meio pesado, assim. Então, se eu sou o manager do, do, do Conan eu levaria esses fatores em consideração também. Cornélio Pacífico está lembrando, o não não ganha mais de ninguém. O cara vem de três derrotas de lesão grave, é muito ruim de chão. Cara, mas é aquilo, né, Cornélio? É... é um cara que vem de pay-per-view, né? É... Isso acaba sendo um diferencial, né, cara? Você vê quantos atletas, depois de derrota, conseguiram continuam vendendo muito Pepper View, poucos, né? Ainda mais quando são trash talk. Cara, trash talk perdeu, vira bobalhão. O Conor não? Opa, o homem aí de volta. Então, Carlão, tava perguntando aqui, eu acabei de fazer
2: Eu dar um esporro no moleque, no um recepcionista <risos> jogando videogame. Ele está quebrando a internet, tá jogando videogame. Cheguei embaixo agora, tá jogando videogame, deu uma dura nele. Mato. Batalhão, porra, mano. Jogando, jogando joguei na, na recepção,
0: rapaz. Tá maluco, bicho? Porra. <risos> caindo o papo de luta, porra. Porra, cara, bicho. botei mais um elemento aqui na, na, na nossa equação, né? C, c, quando você caiu, que era o Neite Dias, né, cara? Mais Vidal, Neite também e o Tony Ferguson. Quer dizer, três elementos aí. Quem que você escolheria?
1: Neite já deu, né, irmão? Não, Nate não, né? Neite não. Nate, não. Nate, não. Eu não. Se eu fosse empresário do Conor, né? Você tá falando, Sim. né? A visão. Cara, Tony Ferguson é uma luta legal pra ele voltar, hein? Na atual conjuntura, Tony Ferguson nesse na ladeira. É um cara que vai pra briga, vai pra luta. O Tony Ferguson, o Vidal também, é um cara legal pra ele voltar. Eu tô pensando como empresário dele. Uma luta para ele ganhar, entendeu? Porque ele ganhando, ele batendo em alguém ele já volta ali meio que querendo lutar pelo cinturão, brigando com alguém ali, um campeão, né, porque o Charles pegando o cinturão dele de volta, ou o Usman, não sei. Eu tô aqui conjecturando, mas é, pensando como empresário, uma luta que ia é ter hype, né, o Mais Vidal tem um hype grande, seria uma luta boa, que o Mais Vidal ia querer brigar com ele. O Tony Ferguson não, vem, não vive do momento, mas é um cara que ia querer brigar também. Eu acho que por, por voltar seria uma luta mais prudente só que o Conor é muito orgulhoso o Conor se acha muito né, ele quer é logo o
0: campeão então
1: é, 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 aí fica um pouco o, o caldo fica um pouco mais grosso pro lado dele né cara
0: verdade, verdade
1: o Usma, 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 Usma machuca muito ele, esquece o Usman o Usman machuca machuca ele, vai machucar Ufa, ele
0: Deus vai
1: meu... machucar ele, Esquece, esquece vai machucar ele eu queria que ele lutasse com o Charlinho. que é uma luta boa para o Charles ganhar milhões de milhões de dólares, entendeu? Mas agora o Charles não tem mais o cinturão, não sei como é que vai ficar isso, enfim, é, é, vai ter que esperar o Charles lutar com uma Maca, com, com Macachev, né? Para ver, né? Que vai ser Macachev mesmo não vai ser?
0: Ele passou por ofício. Tudo indica que deve ser, né, cara? Tudo indica é. que deve ser.
1: Então. Vamos ver, Charles Macachev, como é que vai ser essa luta e tal, enfim. Então, eu acho que o Conor, se ele quer voltar logo, uma luta boa para ele voltar, eu, eu pensando como empresário. O Mais Vidal é um cara que quer é sair na mão com ele, e é um cara que tem um, um grande hype, né? Então, Vidal, é o Mais Vidal. E o. Tony Ferguson. E o Tony Ferguson, que é um cara que está descendo ladeira, mas também é um cara que quer ir para luta e é para o confronto. E aí é uma luta que ele poderia nocautear, até acho que ele nocautearia, nocautearia bem o, o, o Ferguson, conseguiria ganhar ali com, com, com um golpes precisos nocautearia. Eu acho que é uma boa luta para ele voltar a ter confiança depois da lesão dele, enfim. É, tem que pensar nesse lado também, né? Eu acho que ele é um bom produto ainda, né? Ele é um bom produto, tem que cuidar desse produto, né? Eu, como dono do evento, como ele é o meu parceiro de negócios, né? Eu cuidaria dele. Calma, bicho. Pra que tu quer que é o Usma, velho? Pra que tu quer ser o Charles do Bronco? Esquece esses caras. Pra que tu quer o Macachev, velho? Esquece. Esses caras, meu irmão. Pega um cara aqui que vai dar um hype, vai dar venda e você possa bater nesse cara.
0: Faz todo sentido. Por isso que eu te fiz essa pergunta.
2: É, Bom, vamos, 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 pro vamos,
0: vamos pro Pitacos, então, né, galera? Pitacos. galera já tá com saudade do Pitacos semana que vem. Vamos volta, lá. Fazer a fresinha, né? aí. Vamos Eita, lá. Não nossa, vai cair agora nossa, não. não. Vamos lá. Aí hoje a gente tem aí o nosso pitacos do Carlão, oferecimento Bet Combat, fazer o pitacos agora do UFC Volkov versus Jairzinho Rosenstruck, que vai rolar agora no próximo sábado, né? E aí eu já começo com a luta principal, Carlão. Duelo de peixes Olha... pesados, Volkov é o sétimo, favorito absoluto, paga 1,70 para cada dólar apostado. O Rosenstruck é o oitavo do ranking, para cada dólar apostado 2,34. Né? O, o, o Volkov está vindo de derrota por Tom Aspinall. Né? E tu também. O, pega o, o, é, o Rosenstruck vem de derrota por Curtis Blade. Né? O, Raizinho, o Jairzinho tem nove lutas no UFC, seis vitórias. O Volkov tem 12 lutas e oito vitórias. Qual é a sua... Seu é, Eu, eu já,
1: já, já achei o Jairzinho mais perigoso. Entendeu? Eu já achei que ele. Eu já o vi como um lutador mais perigoso que, trouxe, que tra, trazia realmente o risco real na trocação pela sua base em kickboxing. Porém, e o Volkov já não é mais o mesmo lutador há muito tempo. Mas eu acho que a experiência, a maior bagagem do Volkov vai, vão prevalecer e ele vai vencer essa luta. vou aí com a galera no favorito, creio eu, que Volkov vencerá esse confronto.
0: Maravilha. Então, vamos na sequência aqui, para a luta, outro lutaço aqui desse card. Dan Igg, décimo do ranking dos penas, pega o Movzar Evloev, russo duríssimo, 15-0. Né? O, o Dan Igg, é zebra absoluta, você... Aposta um dólar nele, se ele ganhar, você ganha R$3,99, e o Mobsar Mo, 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 Evloev paga R$1,25 para cada dólar apostado. Tá. Evloev é o décimo terceiro do ranking, está subindo, e o Danig, mesmo vindo de derrotas para o Josh Emmett, o Shamsung, está né, descendo aí, mas está acima dele. Né? Evloev está embalado aí de cinco vitórias
2: consecutivas.
0: É, não... Concorda com o Hype, Carlão? concordo porque o Evloev
1: é um doutor de decisão que ganha a decisão ali vai fazer, vai cozinhar o galo vai limitar, vai, não vai deixar o Danig jogar o jogo dele e vai vencer a luta por decisão, mais uma por decisão na carreira dele, eu gosto mais do Danig, tá, como espectador mas o Evloev é mais eficiente e a eficiência vai prevalecer
0: maravilha, tá aí galera ó. QR Code aqui, é só apontar a sua câmera aí Cair direto na Betcombo para fazer a sua fezinha, mas espera aí, faz no final, que a gente ainda tem mais duas lutas. Duelo brasileiro Poliana Botelho paga 2 dólares a cada dólar apostado. apostado. E Karine Silva, né, que faz aí sua estreia na UFC, paga 1,82 para cada dólar apostado. Né? A, a, a Poliana está vindo de três derrotas em quatro lutas. A Karine Silva. Né, da equipe do professor Gilles Ribeiro, lá do Paraná, tem 14 vitórias em 18 lutas, sendo 9 delas por finalização. Foi, aliás, com uma guilhotina sobre a chinesa Qian Wan, no Dana White Contenders em outubro, que ela conseguiu a vaga e faz agora a estreia contra a Compatriota. Carlão? É, o,
1: o, a Poliana está com, com um azarão aí porque ela vem de derrota, né? Ela está muito irregular no evento, realmente não tem performado muito bem. Mas ela é uma dona mais experiente do que a adversária. A Karine, ela é muito boa de jiu-jitsu, boa finalizadora, mas é, até lutou boxe amador, se eu não me engano, já. Mas eu ainda vejo a entrada dela, o approach dela é, ela, ela é fácil de decifrar, entendeu? Eu acho que a Poliana tem base, a Poliana tem uma equipe muito forte, com muita estrutura, e, é, é, e mais experiência no cage. E a Karine faz uma aproximação meio que mostrando o que vai fazer. Ela tem muita força e muita pressão no jogo de grappling dela. É muito eficiente, é uma boa lutadora. Mas eu acho que a Poliana, apesar desse desse momento irregular, é uma lutadora mais é, sólida e com mais experiência no cage. Eu acho que essa experiência, essa bagagem, vão prevalecer. Eu acho que a Poliana vai jogar meio que ali na, na contenção, um jogo mais inteligente cozinhando ali, para te frustrar as investidas da Karine. Agora, se a Karine conseguir se embolar e jogar por cima, ela pega, hein. é perigosa, é finalizadora,
0: apoiando... Porra, que pena, caiu de novo o Carlão. Hoje, a galera tá no pico lá, no horário da aula, a internet caiu aí de novo, galera. Tinha mais uma luta aqui pro Carlão fazer, vou esperar ele voltar, tem mais dois brasileiros aqui do card, né, a gente tem o Lucas Almeida é, lutando aí com o Mike Trisano, Lucas Almeida peso pena, né, depois de sofrer a única derrota na sua carreira no lutaço, Dona Dana White, o The Contender Series, quanto o mexicano Daniel Zell Huber, quem viu essa luta não esquece, um lutaço, a luta foi tão boa, galera, que as pessoas estavam pedindo que os dois fossem contratados. Né? O Lucas, mesmo perdendo, a pressão era enorme dos fãs para que ele fosse contratado, que realmente mereceu. Né? Eu acho que ele mereceu mais do que o outro contratado que não entregou uma luta tão legal. Às vezes é melhor você contratar dois do mesmo peso do que pegar um amarrão da outra divisão. E aí ele foi lá e mostrou o seu valor, né? defendeu o seu cinturão do jungle mais uma vez, e o Dana White finalmente deu mais uma chance para ele. Né? Ele vai entrar no octógono aí pela primeira vez né? lutando no UFC contra esse atleta da Tiger Schumann, é, o Mike Trisano, que vem de derrota para o Haken Daoudou. É, enquanto o Carlão não chega, eu lembro que também tem outro brasileiro no card, né? o Alex da Silva Leto, da Astra, que tem duas derrotas em três lutas no UFC e pega o um americano Joe... Solec que vem de derrota aí o Jared Gordon. Ah, o Alex da Silva Ler, pô fez boas lutas, cara, as, as derrotas dele ali na. Aí, o homem aí de volta. Carlão, então, aí, aí eu já estava. Passando... A, a TV, Poliana, 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 Poliana. Vamos lá. Aí a próxima, com o Lucas, já, já, já apresentei o Lucas, já disse tudo o momento que ele vive. Quer dizer, ele é, a, a, só não falei o um número, né? O Lucas é zebra. É, para cada dólar apostado R$ é, 2,94 ele paga e o Mike Trisano é o favorito para cada dólar apostado R$ 1,41 você recebe, né? Carlão. Também,
1: também fui com a maioria ali, eu, eu, eu também eu fui, ver, eu fui ver a malta do Trisano e do Lucas, cara, eu acho que o jogo favorece o Trisano eu acho que o Mike Trizano realmente é, tem o um porquê ser o favorito eu acho que o Lucas tem condições de vencê-lo Porém, eu acho que o Mike Crisano vai levar essa peleia.
0: Maravilha. Eu falei que da última luta, não está no Pitacos. Mas é o Alex da, da Silva Le da Asta, que tem duas derrotas em três lutas, lutando com o americano Joe so Solek, né? Que vem de derrota o Jared Gordon. Quer dar um Pitaco nesse aqui também, Calão? Solek também é o favorito. E
1: eu acho que esse favoritismo vai se externar quando a galera fechar. Apesar do Leco ser um bom lutador. Mas acho que o Joe Solek... É, realmente tem os méritos para ser o favorito desse confronto.
0: Maravilha. É isso, galera. Assim a gente finaliza o nosso pitacos do Carlão. Depois eu quero Poxa. me... O
2: me... é. é. açaí do Bonnie. Tem que dar o açaí do Boni!
0: Ponte sua câmera aqui para o QR Code, vai direto na BetCombat, faça a sua aposta, faça a sua fezinha. Valeu? Semana que vem tem mais. E a gente segue aqui Vamos agora falar do Borrachinha Rockhold, Rock rapaz. A luta que a gente vem torcendo. Carlão um tempão fala, aceita essa luta, Borrachinha, Borrachinha. Ouviu o Carlão, aceitou a luta com o Rockhold, Mas, né, a luta que estava marcada para o dia 30 de julho foi adiada aí para o UFC numerado, UFC 278, que acontece no dia 20 de agosto. Né, ainda não tem a sede confirmada. É, e a notícia aí no, 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 foi dada pelo The Skimo, né, aquele aquele figuraço, aquele repórter americano engraçadíssimo, e o Rock Holden se mostrando irritado aí com a situação, sugeriu que o Borrachinha, de forma jocosa aí, faria é, uma, uma intervenção cirúrgica, ia botar isso, ficou sacaneando o Borrachinha, né? E outro que pega no pé do Borrachinha, né, Carlão? O Chelson, né estava vendo aquele programa dele, ele até... Palavras dele, é, o Paulo não consegue bater o peso. Paulo não vai bater o peso. Eu não estou olhando em uma bolha de cristal. É, nós sabemos que seres humanos não ficam menores com o tempo. Nós sabemos sobre a ética de trabalho e treinamento de Paulo Costa. Nós sabemos é, que o Tchelson tem feito campanha barulhenta para tirar Paulo da visão completamente e dar a ele uma chamada de tinta. Um novo começo na divisão, até 93 quilos. Agora, se eu estiver errado e ele conseguir bater 84 quilos, eu vou engolir minhas palavras. Mas eu estou muito confortável em dizer a vocês que isso não vai acontecer. Cravou o Tchel Você acha que o fato dele pedir o adiamento, Carlão, pode estar ligado ao fato dele, dele achar que está um pouco longe precisa de mais tempo para chegar para os 84 quilos? É, faz sentido, né? Pode ser. Ele precisa
1: de mais tempo para perder o peso. Pode ser, não sei como é que anda o Paulo fora é, de, de, de camp, né? Quantos quilos? Já me falaram que ele pesa cento e poucos quilos, né? É, e aí, de repente, ele está com um pouco de dificuldade para cortar esse peso no tempo que, que lhe foi dado, pedir um pouco mais de tempo para poder é, é, bater a, é, o, o, a categoria. Pode ser, é uma possibilidade. Eu, eu não sei ao certo o motivo desse adiamento. É, agora, é uma luta importante para o Borrachinha, porque é uma luta boa para ele, tá? pegando o um ex-campeão, está muito tempo parado, um cara que já teve ali os seus bons momentos, mas está longe disso. Então, é uma luta muito importante, porque o Borrachinha ganhar com propriedade do Luke Rockhold. não dá para ganhar na decisão ali, meia boca, Tem que ganhar bem do Luke Rockhold para que ele possa voltar ali para a sua zona de, 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 de tiro, né? começar ali a olhar para o cinturão lá na frente. Vai precisar de mais duas lutas, creio eu, para buscar esse cinturão. Por tudo que ele representa, é um cara que vende bem, tem os haters, mas também tem uma galera que, que gosta muito dele. Né? Então, acho que o Paulo é um dos brasileiros assim, que tem melhor é, receptividade né? com os fãs gringos. Né? Ele é um cara que, que, que tem uma, uma, uma grande popularidade. Tanto o lado negativo como com né? o com com um lado positivo. E é uma coisa importante que vale ressaltar, independente de qualquer coisa, ele entrega. né? Ele sempre entrega boas lutas, ele sempre entrega guerras. Ele sempre se, é, se performa bem. Né? Tirando a luta pelo cinturão contra a Adesanya, é, todas as lutas do Paulo foram boas lutas. Né?
2: Então, é, eu acho
1: a é, só a única luta que ruim que você pode pensar foi contra o campeão ele foi neutralizado, mas o resto ele entregou boas lutas contra o Vettori e Romero
0: e... Antológico
1: Romero, Romero. Sempre boas lutas, sempre lutões. É um é. cara que entrega o produto, né? Um cara que vende, ele entrega o que ele fala, né? Isso é importante, né? Às vezes o cara fala muito, mas entrega pouco. No caso do Borrachinho, ele fala muito, mas entrega muito também. Isso realmente favorece é, para ele na corrida de um cinturão, mas antes ele precisa passar bem por cima do lucro rock-roll. Mas faz sentido esse adiamento ali, de repente ele não tá conseguindo bater o peso, é, cortar o peso da forma mais saudável
0: possível. Tomara, né, cara? O Júlio Rock tá aqui com a gente, né, cara? Desde o início da live, falou aqui, o pior que, que... Júlio Rock disse que ele tava batendo 106 em off no canal dele, ele disse isso, e também falou, o pior que ele foi com 98 para Abu Dhabi e bateu 84 para lutar com com um a Adesanya, né, cara, a gente lembra, ele sempre bate nessa terra, é importante a gente lembrar, galera, é, a do Vettori que ele teve o um problema, né, As outras todas ele bateu, passou perrengue e tal, mas sempre bateu o peso, então, assim, a gente torce que o fato do UFC ter aberto, é, né, aberto uma exceção na luta com o Vettori, não uma e não o maior costume borrachinha, que ele é né? um cara... Né, que ele quer continuar no 8 4 Se ele vacilar com Dana dessa vez, não vai ter mais negócio, Borrachinho. Vamos te jogar para 9 3 e, poxa, o papo que a gente teve foi o maior barato aqui no, no, no nosso Conexão e você né, externou os vários motivos que fazem você querer estar no 8 4 Além de lutas né, que te interessam mais, Pô, tem a revanche com a Desane, ele realmente acredita que pode ser campeão. Então, assim, tem que realmente, cara, leva a sério. A gente está... A gente está em junho, né? É... Já está em cima, né, cara? Já está em cima. Tem que realmente fazer um trabalho legal com o nutricionista. Cara, eu acompanho o Borrachinha no Instagram. Eu te confesso que, porra, se ele tá com 100 quilos... É... Pô, porque ele tá muito seco, cara. Cada vez que eu olho o Borrachinha, você vê que o cara... Ele não, ele não, não é desleixado, cara. O cara, percentual de gordura baixíssimo tá sempre cada dia mais seco. Então, assim, eu torcer para ele tá levando a sério esse trabalho com nutricionista, porque pô, o Rockhold é um cara que não vai ser como o Vettori. Ele já deixou claro, se você não bater o peso, não tem luta. Então, assim, é importante ter isso em mente, cara. Faz tudo do melhor para você chegar lá e arrebentar, porque, como o Carlão falou, se você ganhar do Rockhold, meu amigo, você tá de volta no berimbolo, ali na linha de tiro, não tenha dúvida disso. Bom, é verdade. Vamos seguindo aqui. Ah, galera, uma coisa que eu esqueci também, o Carlão tinha caído, eu acabei esquecendo ali que eu queria falar o seguinte, ó. O Léo deve ter aí o vídeo que a gente cortou logo depois da charge do Davi, né? Eu ia falar do, do novo quadro dele, né? Isso dá uma charge. Isso, olha aí, ó. É muito legal. Isso aí, o Léo dá uma boa charge, né? O nome do quadro, ele coloca no TikTok. É, e ele chama os convidados né, para contar uma história e ele vai desenhando ao mesmo tempo, cara. Foi muito legal a experiência, que eu não tinha noção como o Davi fazia. né? Trabalho com o Davi há muito tempo, desde o Combate News lá com o Luiz Prota, eu não tinha noção como era o processo de colorização, né, o processo Valeu. de onde ele começa o traço. Eu sempre falei, pô, o Davi faz tão igual a foto. Como é que ele começa isso, Cara, Nesse quadro, né, eu contando essa história do surfistauro, aí, deu para ver direitinho, ele pega a foto, aí ele faz a sombra nos olhos. Cara, interessantíssimo. E a partir de é agora, eu. galera, segunda tem charge do Davi no Papo de Luta e na sexta tem o Dá Uma Boa Charge, que é o um novo quadro dele, que ele vai botar no TikTok. Se você, que nem eu, ainda mais ou School, não tem TikTok, ele bota no Instagram dele também, Davi de Carvalho C., sigam ele lá, que ele vai colocar toda semana, já me, me deu até um spoiler, galera, tá entre o Cigano e o Verdun, quem mandar primeiro ele vai fazer a charge, que ele já pediu para os dois, os dois aceitaram, ele vai fazer a charge, tu já falou para mim que em breve vai pedir um caos do Carlão, já vai separando um caos legal aí que dá uma boa charge, Carlão, tu tem milhares, traz o um bom do Carso aí que ele vai fazer a charge para você. Bom, é isso. Vamos, vamos agora para o nosso poderoso Casca Grossa da semana, né? Casca Grossa. É... Luiz Rocha, né, Carlão? Campeão. Luiz Rocha, Casca Grossa, Karateca,
1: bom de luta. Aí conseguiu no né? É, no Karate Combat, né? Ele já tinha lutado com esse cara, conseguiu uma revanche. Conseguiu nocautear, meu irmão. É, a, a, ele treina lá com os irmãos Pitbull, né? Da Brothers, né?
0: É isso. Exatamente. Treina lá. Ele já tinha lutado, né? Ele tinha lutado aí o, tinha perdido o cinturão peso leve para esse Edgar é, Screevers, né? Que é um da Letônia tal. Ele perdeu a decisão aí em 2018 e agora lutou de novo com o cara, teve a possibilidade aí de, de ganhar o título dos leves, né? E na sequência ele aproveitou. É, achei. que Pô, muito legal as regras desse ter Combat, né, Carlão? Porque o cara, quando derruba, dá para fazer... Durante cinco segundos dá para fazer um ground-and-poundzinho. Foi o que ele fez, né? Ele deu um knockdown, ground-and-pound, o cara levantou tonto, ele foi lá e nocauteou. E logo na sequência ele já foi e pediu, né? Desafiou o campeão dos meio-médios, o Josh Quash... Quash... É... Hagan, né? Já desafiou o cara, então já em breve aí já deve ter luta quem sabe aí disputando, valendo o cinturão dos meio médios, vou conversar com ele galera, você não conhece conhece né, o Luiz aí, a gente vai bater um papo na quinta-feira, eu, ele e o Mano Santana, o Mano Santana além dele vai falar do Rodolfo Vieira, né vai falar do Lioto Matida, obviamente falando de Karate não tem como ele não falar do Alex Poitin, né que vai estar com Strickland então não percam quinta-feira vocês vão conhecer essa fera aí, parceiro de tênis do Patrício Pitbull. E, óbvio, falar do Patrício Pitbull também, né? Que é aluno do Mano Santana. Então, a live promete, galera. Participem conosco lá quinta-feira de noite. Aguardo vocês. E, bom, poderoso, Calão. Poderoso é... Foi... <risos> essa galera vai gostar.
2: Essa galera vai gostar, Diego. Bota aí. Bota aí, Alô. Bota,
0: bota a foto aí, Léo. Aí. Pô, são esses poderosésimos aí, é o, é o comediante russo Narek, Simonian, e o youtuber GK Sexy, né que os dois, depois da luta, tentaram aí criar uma, uma, uma no, um novo trâmite para o tipo, MMA, né, trocando calção. Rapaz. Suado, trocando calção suado.
2: Pelo <risos>
0: amor de Deus. Essa moda cara. pega, hein? Putz grila, meu irmão, aí mereceram. Imagina, rapaz, os caras no UFC trocando calção. Nossa! <risos> <risos> Já imaginou, meu irmão? Que
2: oh, não que... quero não, não, não quero dá, não. Cara. Não quero imaginar não, meu irmão. Imagina o... O, <risos> o David Mills... Uh.
0: Que do Iusper, cara. tu Porra, e tu vaza. e <risos> é, trocando aí. E tu vaza, daqui a pouco vai inventar, vai inventar para tomar chope na coquilha. Aí vai virar barulho. Não, não, é não. não. Tá para,
2: para, tô fora, tô fora. Quero não, quero não. Aí,
0: dá uma menção a Rosa de Poderoso pro recepcionista da Black House. Boa aí, gordão. Boa! 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 <risos>
2: Eu, eu vou dar o um cartão vermelho para ele, rapaz. É isso que eu vou fazer. Abafo casa, abafo casa. Abafo casa,
0: zaga Boa, boa,
2: boa. Quem, quem foi que falou? Quem foi que falou? Quem foi que falou?
0: Igor Dão, Igor Dão
2: aí, a Igor Dão. mandou bem. Eu vou dar para ele o, o poderoso. A Dá um trein... é vou dar, eu vou dar um treininho com ele. Aquele amassado, aquele boa. amassa. Aquele aqueles 100 quilos,
1: perto 130 quilos né? pode
0: deixar. É isso, galera. A gente termina sempre com das antigas, né? Também com um fato aí que marcou essa semana, que foi a vitória do filho do Vanderlei, rapaz, Thor da vida. luta. É uma terceira luta dele aí nas regras do K1, é, ganhou no Max Fight aí, é, conseguiu mais uma vitória sobre o Gabriel Ferreira na categoria dos 60 quilos. Luta três rounds, venceu na decisão. E eu achei muito legal, aproveitei essa deixa com essas fotos maravilhosas que a gente já vai mostrar aí, do Andrei Klagenberg, né? Que é fera, rapaz. É o Sussumo Nagal do Paraná. Grande parceiro aí, cobriu os mecas todos comigo. Mas eu lembrando, estava falando com o Carlão, vamos botar o das antigas, rapaz, do Vanderlei. Olha aí, eu acompanhei o Vanderlei muito antes do Thor nascer, né? Casamento, fui lá para Curitiba cobrir o casamento dele. É, com a Teia, tá aí, ó. A casa de festas lá. Porra, maior concentração de casca grossa por metro quadrado. Olha isso, galera. Olha, olha os padrinhos. Ninja de muleta, tinha acabado de lutar no praia de se machucar. Nilsão Castro, Rafael Cordeiro, Vanderlei, aquele ali é o Foguinho, rapaz, dono do hotel que a gente ficava lá. boa oh, gente, boa é, demais, né, cara? Né? Opa! Mestrão, Pelé, Cunha e o falecido Osmarzinho aí com o filho dele ainda no colo. Então tem mais fotos aí, Léo, jogando, olha aí, os pastores aí é, celebrando a união. Na sequência, Vanderlei mostrando. Olha lá, o Mestrão gargalhando no fundo ali, o Vanderlei mostrando sua habilidade na valsa. Zero. <risos> aí até jogando o buquê para as meninas. E aí, poxa, seu Orlando aí, pô, a mãe do Vanderlei, o né, falecido seu Orlando. E essa matéria que eu fiz aí para o Japão na época, pô, Vanderlei casando, deu quatro páginas lá na revista japonesa, né? O Vanderlei já era um, um grande ídolo aí. E na sequência, o nascimento do, do, do Thor, né? Pequenininho aí com a Té e ele. Eu fui num culto... Que legal, aí, hein, cara? Aí que bacana! Dia, na igreja deles, ele bem pequenininho, Aí olha que barato, cara, ele levantando o bracinho, já pensando no futuro do garoto. Isso já profetizando, já é um... né? Já profetizando, profetizando o
2: campeão. moleque
0: campeão, né? Isso é na casa dele lá em Curitiba, quando... Olha que barato, cara, o Vanderlei é um pai extremamente presente, é um paisaço, cara. O moleque estava sempre com ele nos treinos, eu ia lá todo mês, né? Cobrir os treinos dele para as lutas, o desafio para fazer para o Japão, para a Tatame. E aí, o moleque sempre junto com ele, a simpatia, olha o sorrisão do moleque nos treinos com ele. E aí, na sequência, né, cara, já em Las Vegas, quando ele sai da chutebox, termina a Era praia de 2007, fui lá na casa dele, pouco antes da luta dele com o Chuck Liddell, Thor já um pouquinho maior, aí isso aí, já com carinha de, de, de rapazinho. Né, e, e aí, olha essas fotos do Andrei Klagenberg, cara. Porra, feríssimo isso, cara? Que, que foto de fotos fotos parabéns, Só ia... cara. Andrei, Andrei. Como é que é? Andrei Klagenberg, cara. Um... Andrei Klagenberg, craque, hein? craque Olha as fotos crack. em PB, Olha o momento que ele pegou. Olha, olha o pai olhando o filho, fazendo a mão. Olha, pegando pela tatuagem do Vanderlei esse ângulo. Aí ó, o que eu achei legal, o moleque rindo, cara, na hora de sair na porrada, e deve, porra. O pai ali já ah. o,
2: o, o cara nasceu no Pride, cara. Tá doido? Você é. acha ah, que o moleque é. desse. O moleque já nasceu pronto, pô.
0: Nosso parceiro André da Vênus junto aí, Cristiano é. Marcelo, todo mundo lá. Toda rapaziada ajudando, lá, né? Ajudando, ajudando o garoto. Aí o Vanderlei puxando o aquecimento. É, aí o Thor entrando pra lutar no Max Fight. Evento lotadão lá, agora a mãe, olha a Téia aí o Vanderlei ali, que a gente mostrou agora há pouco o casamento, né, orgulhosa aí com a vitória. Olha, é, é o único cara que é de... porra, você é derrotado, teu ídolo vem te parabenizar, olha a cara do moleque, cara. Você tá triste que perdeu, <risos> tá é feliz pra cacete, é, me ganhar apo... os parabéns ah, legal, é. Muito
2: legal, muito, muito legal, né?
0: E Muito aí, bacana. na sequência, eu achei legal também né que nessa mesma semana a gente teve aí é, a tatuagem do Vanderlei, né, rapaz? Tem aí, é. Léo? A tatu do Vanderlei. Olha que barato. Deixa aí no, no, na tela, por favor, Léo, que eu pô, fui entrar em contato agora com o Tote, né, cara? Ele tá com a gente aqui, tá aqui na live, aí, o Tote. O nome dele é Cristóvão né, Tote, ele é aqui do Rio. Hoje em dia vive em Balneário Camboriú. E eu falei, pô, Tote, entrando em contato pelo Instagram, falei, pô, Totti, quem é esse fã do Vanderlei, né? A Rafaela tal, você estava elogiando que ela aguentou 10 horas, ele, rapaz, o fã do Vanderlei sou eu. Eu pedi a ela, a perna dela, para fazer essa homenagem ao Vanderlei, né? E aí, batendo um papo com ele, olha que coisa, Carlão. Ele tatuou também a mulher do Alda, a Viviane, né? quando ela esteve lá em Balneário Camboriú, e no papo aqui, ele me informou, cara, que ele trabalhou na fábrica de gelo da Ebenezer Fonte Braga. Caramba, velho! Que coisa, né, irmão, que mundo pequeno. Coisa Eu isso, lá em Niterói, né? graças que a Deus, mundo, meu irmão, você largou o gelo e foi desenvolver essa... Porra, esse talento que você tem, artista, meu irmão. Hein, que bacana, é artista, hein, cara? bacana, hein? artista, O nome dele totti, totti. É, o nome dele é Cristóvão, mas é totti tá Tote Tatu lá em Balneário Camboriú. Eu tô eu, é, quando eu for ao ba Balneário vou visitar ele lá, o Tote. Vou Olha visitar aí. lá o estúdio dele. Parabéns meu irmão pelo teu trabalho, parabéns história. Parabéns aí, Tote. Terceira vitória, parabéns Vanderlei por tudo que você fez por nós aí fãs da luta. É, então muito legal. Vanderlei você... é ídolo, né?
1: Vanderlei é ídolo merece todas as homenagens é né? o ídolo e é legal agora ver né, a, a a continuidade, o Thor, né? Vamos torcer para que o Thor tenha um futuro brilhante como o pai teve.
0: É isso, maravilha. Galera, assim a gente termina o nosso papo de luta. Lembrando, essa semana a gente vai ter amanhã, né? Eu vou receber a Tayla aí, ela que vai lutar com a Valentina Tietchan. Vai estar com a gente amanhã no Conexão.
1: Pergunta para ela, ela como ela tá enxergando essa luta, todo o favoritismo da, da, da Valentina, favoritismo Super é, é, é normal, afinal é a maior lutadora da atualidade, né? Junto com a Amanda ali, mas a Valentina é, é talvez a mais completa lutadora é, é, da, do mundo, né? Ela, é, ela joga em qualquer área de luta com eficiência. Além disso, ela tem muita inteligência tática, é, tempo de luta, enfim. É uma lutadora difícil de ser batida, como ela tá enxergando esse desafio, esse, essa montanha, né? que é escalar ali a, 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 as possibilidades da Valentina Shevchenko. Gostaria de, conhecer, de saber como está a cabecinha da Tayla para esse desafio.
0: Será feio, então, vou... Que é mental,
1: ah, é mental. É uma luta muito mental, tá, Alonso? Mais
0: que técnica e física, é uma luta mental. É verdade, não? Pô, com certeza, a gente viu algumas meninas conseguiram chegar até o final com ela e exatamente no mental, né, cara? Mas é isso, amanhã a gente pergunta, com certeza, guardo vocês aqui, galera, amanhã às oito da noite. E é isso, Barreto, Léo, galera, está com a gente até agora. Boa noite para vocês todos aqui, estão 186 aqui com a gente. É isso, galera, então a gente aguarda Galera, Desculpa aí, <risos> agradeço aí, desculpa as quedas da internet.
1: E quem morar no Rio de Janeiro quiser me dar um treino na minha academia, quando vier vocês vão
2: amassar o recepcionista que ficou jogando no Playstation, no PS4 lá, tá bom? O
0: <risos> Barreto. É isso, galera. Black House no Recreio. Qual é o endereço, Carlão?
1: É, Rua Odilon Duarte Braga, número 26A. Pertinho aqui é, do Shopping Barro do Black House Jiu-Jitsu. Tem uma Jiu-Jitsu Muay Thai para você, pro teu filho, pra sua esposa, pra todo mundo. Vem treinar comigo e aproveita, dá, uma, dá um estrangulamento, dá uma massa aqui no recepcionista.
0: É poderoso. Valeu, poderoso. Valeu.
2: Valeu, Valeu Nossa, galera. Até a noite, próxima. Senhor.
0: Valeu, Maria.